0: Hinweis, in dieser Folge wird über das Thema Mobbing gesprochen. Wenn dich das in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, dann höre dir diese Podcast-Folge nicht an. Anlaufstellen und Kontaktinformationen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Heute in der Folge.
1: Ich habe mich tatsächlich äh, tatsächlich sehr zurückgezogen, weil ich einfach Angst hatte, zumal es dann ja noch schlimmer wurde und dann auch körperliche Angriffe, Angriffe folgten. Äh, meine alten Klassenkameraden aus der Grundschule, die haben das dann natürlich auch mitbekommen und ich war dann sozusagen das gefundene Fressen. Also wir mussten, wenn wir aus dem Bus gestiegen sind, immer so ein Stück über den Schulhof laufen und dort haben mich dann sieben ehemalige Klassenkameraden abgefangen. Ich bin dann hin und habe gesagt, lass mich bitte durch. Und dann haben die sich alle im Halbkreis um mich positioniert und haben angefangen, mich anzuschreien, zu beleidigen, hin und her zu schubsen. Also man fragt sich wirklich, ob das, das jetzt das Ende ist und ob wirklich Kinder in diesem Alter schon in der Lage sind, jemanden umzubringen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist schon eine ziemlich krasse Frage, oder? Die sich ein Kind Damals gestellt hat, nämlich Annabelle. Sie war in ihrer Schulzeit ein Mobbingopfer und heute als erwachsene Person spricht sie über ihre Erlebnisse, was Mobbing mit Menschen macht, dass immer noch viel zu viele wegschauen und was sie anderen... Quasi rät, die selbst unter Mobbing leiden. Eine bewegende Geschichte, die wütend und traurig zugleich macht und aufrütteln soll. Und diese Folge dient natürlich auch so ein bisschen dazu, Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Schon mal ein Tipp für nächste Woche Sonntag. Da haben wir dann einen Experten zum Thema Mobbing, der aus der Sicht von Beratungsstellen mal erklärt, wie man sich in solchen Fällen verhält. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Geschichte von Annabelle und was sie zum Thema Mobbing zu sagen hat. Also nehmen wir uns die Zeit und legen wir los. Hierbei
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Also hi, mein Name ist Annabelle, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Kassel und bin verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder im Alter von vier und drei Jahren und ich bin Kinderbuchautorin. Geboren und aufgewachsen bin ich in Bad Arolsen, ich habe bei meinen Großeltern gelebt, da meine Mutter mich nicht aufziehen konnte und mein Vater selber erkrankt war. Mit drei Jahren haben meine Großeltern das Sorgerecht für mich dann übernommen und ab da bin ich halt in einem sicheren Zuhause groß geworden.
0: Und ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Hier meine ich nämlich meine Interviewbank in der Dönche. Hier habe ich schon das ein oder andere Interview geführt. Wir haben herrliche Sommerwetter äh, gerade und haben einen ganz, ganz tollen Blick über die Dönche. Und äh, du bist eine, die mich ähm, über Instagram, glaube ich, war das, angeschrieben hast. Ich weiß gar nicht, war das Instagram oder was anderes? Weißt du es noch?
1: Ich glaube, es war. Nee, ich glaube, es war Facebook sogar. Du hast
0: recht, es war Facebook, ja, es mhm. war Facebook. Du hast mich angeschrieben, dass du eine Geschichte zu erzählen hast. Und ich habe gesagt, na klar, immer her damit. <lacht> Für Geschichten sind wir ja offen. Ich weiß nur, und deswegen habe ich mich gar nicht so großartig vorbereitet, weil ich mich so ein bisschen in, dieses, äh, in die Geschichte reinfallen lassen will und wir gucken einfach mal, wo wir darüber sprechen können. Es geht um Thema Mobbing. Das ist ein relativ ernstes Thema. Ähm, es wird auch nächste Woche Sonntag noch einen Experten geben, der so ein bisschen erzählt, wie man damit umgeht, aus Expertensicht, woran man sich wechseln. Das wirst du wahrscheinlich auch gleich noch erzählen können, aber du bist jetzt erstmal die Betroffene, die aus der Sicht einer Betroffenen erzählt. Bevor wir so wirklich inhaltlich in die Thematik einsteigen, warum hast du denn das Bedürfnis jetzt nochmal darüber sprechen zu wollen?
1: Mir ist in letzter Zeit, also jetzt gerade, wo ich sehr viel in den Social Media unterwegs bin, äh, aufgefallen, dass es enorm viele Mobbing-Opfer gibt, äh, dass sich viele auch das Leben nehmen aufgrund dessen. Und jetzt war so dieser Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, du möchtest Mobbing-Präventionsarbeit machen, du möchtest damit an die Öffentlichkeit und du möchtest mal zeigen, hey, hier bin ich. Ich, äh, ich möchte einfach auch, auch den betroffenen äh, Menschen helfen und besser aufklären.
0: Dann lass uns doch mal in die Geschichte reingehen. Wann hat es denn angefangen bei dir? Es gibt ja Leute, die haben das leider erst im, oder was heißt erst, leider im Erwachsenenalter erlebt. Es gibt welche im jugendlichen Alter, in der Pubertät. Dann gibt es welche, wo es schon in der Grundschule anfängt oder im Kindergarten, also relativ früh als Kleinkind. Wann hast du denn die ersten Mobbing-Erfahrungen machen müssen?
1: Direkt in den ersten Wochen der ersten Klasse, also tatsächlich in den ersten Schulwochen. Der Grund dafür ich weiß nicht, ob man das wirklich Grund nennen kann. Für mich wäre es jetzt kein Grund, jemanden auszugrenzen. Es ist einfach die ähm, etwas andere Familienkonstellation, dadurch, dass ich halt eben nicht bei meinen Eltern groß geworden bin. Das war dann halt so das gefundene Fressen. Äh, zudem hatte ich einen Teil der Epilepsie meines Vaters geerbt. Meine Oma ist damals, soweit ich weiß, ähm, zur Schule gegangen und hat einfach mal kurz die Lehrer darüber informiert, was äh, gemacht werden sollte, falls doch mal was ist. Ähm, Anfälle hatte ich natürlich nie. Aber man kann ja halt nicht früh genug drüber aufklären. Und soweit ich weiß, also meine Oma hatte mir das so gesagt, dass eine der Lehrerinnen sich dann halt mal eine Unterrichtsstunde hingestellt hat und gesagt hat, hier, Kinders, äh, so und so ist es, das und das müsst ihr tun, falls was passiert. So, und das war dann, diese beiden Punkte waren das tatsächlich, die das Mobbing auslösen. Und dann fing es tatsächlich an, dass die Kinder dann anfangen mit Pest, Behinderte, dich will keiner, geh weg von mir. Ähm, ja, dich will halt einfach keiner haben. Und das zog sich tatsächlich dann auch meine gesamte Grundschulzeit. Ich wurde tatsächlich ausgegrenzt. Im Sportunterricht wollte mich niemand in seiner Mannschaft haben. Beim Völkerball war ich mir die Letzte, die gewählt wurde. Und dann wurde sich natürlich auch noch darum gestritten, weil die Mannschaft, die, der ich dann zugeteilt wurde, die wollte mich natürlich nicht haben. Ich wurde auch von einem Jungen auf die Straße geschubst. Das müsste, glaube ich, in der dritten Klasse irgendwann gewesen sein. Ja. Also war es,
0: war es erst wirklich diese verbale ähm, Geschichte? Also es fing verbal an mit verbalen Beleidigungen und potenzierte sich dann quasi auf Gewalt dann auch?
1: Es ging verbal los und es, wurde, also es ging dann weiter mit Schubsereien und so weiter.
0: Wie haben denn Lehrer reagiert?
1: Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da groß was gemacht wurde. Derjenige, der sich darum gekümmert hat, war aber dann im Endeffekt mein Opa. Der ist zu den Eltern hingefahren und hat dann gesagt, hier, so geht's nicht. Und ja, die meisten Eltern waren dann aber so drauf, mein Kind macht sowas nicht. Und die Kinder haben das da natürlich mitbekommen, dass da keine wirklichen Konsequenzen drohten und haben dann natürlich umso heftiger weitergemacht.
0: Das heißt, Sie haben gar keine Grenzen mehr gesehen, was eigentlich da passiert. An wen hast, hast du dich denn überhaupt an jemanden gewendet oder kann man das in der Situation gar nicht? Frisst man sich das in sich rein? Hat man einen Charme, das irgendjemand anderem zu erzählen oder andere an, über Rat zu fragen? Wie, wie bist du denn damals, wenn du dich erinnern kannst, damit umgegangen?
1: Ich habe mit meinen Großeltern natürlich darüber gesprochen, was mir da widerfährt. Ich glaube, in dem Alltag begreift man noch nicht so gar, ganz, was da eigentlich vor sich geht. Deswegen hat das noch nicht so eine Riesenrolle gespielt. Ja, ich habe es, glaube ich, den Lehrern zwischendurch mal gesagt. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Lesung mit meinem Manuskript. Ich hatte meine Biografie veröffentlicht. Ähm, diese habe ich aber jetzt erstmal aus dem Netz genommen, weil ich die noch mal überarbeiten möchte. Und zu dieser Lesung ist meine alte Grundschullehrerin tatsächlich erschienen. Und sie hat angefangen zu weinen. Als sie die Geschichte gehört hat, hat sie angefangen zu weinen. Und sie hat mich auch in den Arm genommen. Und sie wusste nicht wirklich, was da passiert.
0: Das heißt, die hat es an dem Tag der Lesung quasi erst erfahren, Jahrzehnte später, als es passiert ist?
1: Das ganze Ausmaß dessen, was das ausgelöst hat, ja, das hat sie an diesem Tag erst wirklich richtig erfahren.
0: Boah, das ist ja auch, also da möchte ich auch nicht in der Haut an der, der, der Lehrkraft stecken, weil die muss sich doch, hat sie, hat sie irgendwie gesagt, hätte sie das gewusst, hätte sie anders reagiert, hat sie sich äh, Vorwürfe gemacht, wie, wie, ähm, wie ist denn die damit umgegangen?
1: Sie hat nicht großartig was dazu gesagt, also sie hat halt gesagt, dass es ihr Leid tut und dass sie davon nicht alles wusste und dass es unglaublich ist, was ich durchgemacht habe und also ich, ich muss sagen, es war meine Lieblingslehrerin, die hat mit uns, soweit ich weiß, Kunst oder Sozialkunde gemacht und absolut durchaus tolle Frau. Vielleicht hört sie das, ich werde dir das bestimmt auch schicken. <lacht> ähm, sie wird wissen, dass sie gemeint ist. Ähm, ja, im Nachhinein wünsche ich mir natürlich, ich hätte mich mehr an die Lehrer gewandt, aber ich war klein.
0: Klar, da weiß man auch gar nicht, mit der Situation umzugehen. Wir werden hier gerade von tausend Fliegen belagert, merke ich gerade. Sitzen wir in irgendeinem Nest oder so? Ich weiß das gar nicht. Ähm, Grundschulzeit ist dann abgeschlossen. Dann ist ja irgendwann der, der Schulwechsel, äh, findet ja statt, in der weiterführenden Schule. Ist es dann so, dass es quasi mit dem Schulwechsel, also mit dem Ende der Grundschulzeit, dann auch nachgelassen hat? Oder bist du dann blöderweise mit den gleichen Kassenkameraden dann auf dieselbe weiterführende Schule gegangen? Hat sich das also quasi weiter fortgesetzt?
1: Teilweise. Ich bin ja auf die Realschule dann gekommen, einige sind auf die Hauptschule gewechselt. Wir waren aber größtenteils alle im selben Pavillon, sage ich mal. Also unser Gebäude war damals ein kleines Pavillon, da waren die fünften, sechsten Klassen untergebracht. Und die ersten Wochen war es dann tatsächlich besser. Und ich hegte dann natürlich auch die Hoffnung, dass ich dann jetzt endlich glücklich werde, in Ruhe lernen kann, dass alles gut ist. Und ich habe dann auch recht schnell tatsächlich eine Freundin gefunden mit der ich unglaublich viel gemacht habe. Mal war ich bei ihr, dann war sie ganz oft bei mir. Wir haben sehr viel miteinander gemacht. Sie war auf meinem Geburtstag. Also es war, dieses halbe Jahr war schon relativ glücklich. Und dann ging das ganze Theater wieder von vorne los. Sie war eines Tages bei mir und wir haben äh, miteinander gespielt, wie man halt als Fünfjährige spielt, äh, als Fünfklässler, genau, Fünfjährige, mh, <lacht> als Fünfklässler spielt. Und sie hat sich dabei den Finger verletzt. Und sie hatte dann einen Haarriss im Finger und ich dachte, okay, das kann jetzt halt passieren. Ich habe mich halt schlecht gefühlt, obwohl es nicht meine Schuld war. Und am nächsten Tag hat sie angefangen, rumzuerzählen, ich hätte ihr mit Absicht den Finger gebrochen. Und dann äh, ging das ganze Theater von vorne los.
0: Oh, da äh, da, da kriegt man schon so eine innerliche Wut, wenn man es ja nur, nur hört. Äh, wenn du jetzt weißt, dieses System wiederholt sich gerade, was du schon in der Grundschule erlebt hast. Jetzt bist du ein paar Jahre älter und hast die Erfahrung in der Grundschulzeit ja schon gemacht. Hat das irgendwas geändert im Umgang dessen damit auf der weiterführenden Schule? Bist du anders damit umgegangen? Bist du offensiver dann auf Personen zugegangen, um die um Hilfe zu bitten oder verfällt man in gleiche Muster wieder zurück, wie es damals in der Grundschulzeit schon war?
1: Ich habe mich tatsächlich, äh, tatsächlich sehr zurückgezogen, weil ich einfach Angst hatte, zumal es dann ja noch schlimmer wurde und dann auch körperliche Angriffe, Angriffe folgten. Äh, meine alten Klassenkameraden aus der Grundschule, die haben das dann natürlich auch mitbekommen und ich war dann sozusagen das gefundene Fressen. Und dann gab es da halt einen Tag, wo ich, äh, also wir mussten wenn wir aus dem Bus gestiegen sind, immer so ein Stück über den Schulhof laufen, hinterm ähm, Biologiegebäude lagen zu unserem Gebäude unten. Und dort haben mich dann sieben ehemalige Klassenkameraden abgefangen. Und ich habe dann erst gedacht, selbstbewusst, komm, du schaffst das, du gehst da jetzt durch. Und äh, Ich bin dann hin und habe gesagt, lass mich bitte durch, äh, ich möchte hier vorbei. Das war halt die Abkürzung hinter dem Gebäude. Und äh, da habe ich aber schon gemerkt, Mist, das funktioniert jetzt hier gar nicht. Und dann haben die sich alle im Halbkreis um mich positioniert und haben angefangen, mich anzuschreien, zu beleidigen, hin und her zu schubsen. Und ich habe dann gemerkt, äh, du musst weg, du musst flüchten, weil sie angefangen haben, wirklich mir weh zu tun. Und ich bin dann halt losgerannt, quer über den Sportplatz und die sind mir zu siebt hinterhergerannt. In diesem Moment, ich kann gar nicht beschreiben, was man in diesem Moment eigentlich fühlt. Also das Herz rast, die Beine sind irgendwie taub vom, vom Rennen, man, man ist einfach kriselig im Kopf, man hat Angst, äh, ob das jetzt das Ende ist. Also man fragt sich wirklich, ob das, das jetzt das Ende ist und ob wirklich Kinder in diesem Alter schon in der Lage sind, jemanden umzubringen. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es wahrscheinlich nicht gewesen wären, aber in diesem Moment weißt du es nicht. Und ich bin halt gerannt und dann ist einer von denen mit so einem dicken Holzflock hinter mir hergerannt und hat gesagt, ich bring dich um, ich bring dich um. Und die haben mich dann hinter so ein Basketballnetz, also es war so eine riesengroße, ja, so, so ein Gitter, so ein ganz großes, haben die mich gehetzt in eine Dornenbüsche. Und dann war ich natürlich gefangen. Und dann kam er halt und hat mich angefangen zu schlagen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt das Ende. Ich habe gedacht, das ist, jetzt ist vorbei. Und dann bin ich halt auf die Straße gesprungen und habe gedacht, jetzt hast du es geschafft. Auf der anderen Seite war der Pavillon. Und normalerweise war natürlich auch ein Lehrer da, eine Aufsichtskraft, kurz vorm Unterricht halt, der irgendwie da stand und halt geguckt hat. Aber ich habe in dem Moment natürlich keinen gesehen und dann standen die wieder zu siebt um mich rum. Und dann hat einer von ihnen gesagt, jetzt treten wir ihr alle noch einmal kräftig in den Bauch und dann lassen wir sie in Ruhe. Und das haben die dann auch gemacht.
0: Das ist ja quasi schon wie Todesangst, was man da hat, oder?
1: Es gab viele Situationen, in denen ich dann auch Todesangst empfunden habe. Ich bin dann nach zu einem Lehrer aus der Parallelklasse gegangen, habe ihm das erzählt und es gab dann wohl auch einige Elterngespräche, aber es hat sich dann im Endeffekt trotzdem nichts geändert.
0: Da ist doch die, die Frustration doch ziemlich hoch bei einem Betroffenen, wenn man merkt, egal was ich tue, es verändert sich ja nichts. Welche Wege hast du noch gefunden oder gesucht, um damit umzugehen oder das quasi aufhören zu lassen?
1: Es wurden verschiedene Sachen, natürlich, also diese gängigen Sachen aufgezogen. Mein Opa ist zu den Eltern gegangen, es gab halt Elterngespräche, Lehrer mit Eltern. Aber das waren halt die Sachen, die haben halt einfach nicht wirklich viel gebracht. Und morgens im Bus wurde ich halt auch verprügelt. Und der ganze Bus hat die Personen, die mir weh getan haben, auch noch angefeuert. Bring sie um, schlag sie, mach sie kaputt. Und das ging die ganze Fahrt, weil ich musste ja vom, vom Dorf morgens um sieben los mit dem Bus und dann waren wir um circa halb acht äh, da, wo ich zur Schule gegangen bin. Und das war halt jeden Morgen eine halbe Stunde Super Superhorror. Das ging dann teilweise noch über den Sportplatz weiter und setzte sich dann im Unterricht natürlich auch fort mit den neuen Klassenkameraden. Ja, welche Wege hatte ich damit umzugehen? Ich denke, ich habe irgendwann einfach resigniert. Ich habe einfach dann irgendwann mich taub gestellt und habe es einfach über mich ergehen lassen, weil ich mehr nicht tun konnte. Auch der Busfahrer hat sich da gar nicht drum gekümmert. Der hat halt auch nicht geholfen und unterstützt, wenn er es mitbekommen hat. Ich habe mich halt immer sehr weit nach vorne gestellt, weil keiner mich neben sich haben wollte. Und ich bin überzeugt davon, dass die Busfahrer das auch mitbekommen haben. Aber gesagt hat da keiner was. Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, okay, vielleicht das du es ja doch verdient.
0: Also hast du quasi die Schuld bei dir selbst gesucht?
1: Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, tatsächlich Schuld bei mir selbst zu suchen. Ich denke, das tut jedes, äh, jeder Mensch, der gemobbt wird, fängt irgendwann an zu überlegen: Bin ich vielleicht falsch? Bin ich einfach kein, kein guter Mensch? Vielleicht äh, gibt es einen Grund, warum sie all das mit dir tun?
0: Egal, ob es jetzt in der Grundschule ist oder in weiterführenden Schulen. sowas prägt einen Jahr. Auch jetzt als Erwachsene sind wir beide sitzen hier auf der Bank und sind Erwachsene und sprechen über das Thema. Wie hat denn diese ganze Erfahrung in dich? quasi verändert oder äh, welche Einstellung hast du jetzt als erwachsene Person, wenn du äh, solche Sachen mitbekommst vielleicht bei deinen eigenen Kindern, was ich hoffe, dass es nicht passiert ist, aber man bekommt das ja in der Gesellschaft mit, ist man da sensibler, reagiert man da anders, äh, bist du in der Aufklärung, Präventionsarbeit unterwegs, also wie, quasi, wie prägt einem das Leben dann?
1: Du meinst jetzt was Folgeschäden zum Beispiel angeht, ich habe eine soziale Phobie, eine Angststörung und habe Borderline, also das war halt eine sehr, sehr heftige Zeit und ich merke, dass ich halt auch sehr viel Angst habe vor Kontakt mit fremden Menschen. Teilweise werden die Panikattacken dann noch so schlimm, dass mir schwarz vor Augen wird oder mir schlecht wird und ich halt eben wirklich Magen-Darm-Probleme habe und merke, du musst flüchten. Also dieser Fluchtreflex, ich beschreibe es immer wie eine, wie eine kaputte Alarmanlage. Wie eine, wirklich wie eine kaputte Alar Alarmanlage, ich bin falsch verdrahtet. Das heißt, ich kriege auch in Situationen, die eigentlich normalerweise nicht gefährlich sind, diesen Fluchtreflex, diese Angst und dieses Gefühl, du musst wegrennen, die droht hier, äh, ne? also die wird nach dem Leben getrachtet, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Und dann äh, sieht mein Kopf nur noch rot und dann sehe ich Sterne und dann ähm, versuche ich dann halt aus der Situation auch raus zu flüchten. Also ich habe einiges äh, an Schäden davon getragen. Allerdings habe ich auch ein paar gute Sachen tatsächlich mitgenommen nach dieser Mobbingzeit. Ich habe einen enorm starken Sinn für Toleranz und Akzeptanz und einen enormen Gerechtigkeitssinn.
0: Und das ist so ein Effekt, den habe ich in der Vorbereitung, ähm, weil ich vor einem Jahr schon mal so ein ähnliches Gespräch geführt habe, dann auch herausgefunden, dass die Menschen, die unter Mobbing leiden, also ein ganz großes oder feines Gespür für Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit haben, äh, was vielleicht andere jetzt nicht so haben, weil sie damals in einer Situation waren, wo sie Ungerechtigkeit selbst erlebt haben. Äh, wie gehst du denn jetzt mit deinen ähm, Kindern um? Sind, die, sind, die schon, sind das Schulkinder schon?
1: Nee, die sind noch in Akita, aber ich habe da bis jetzt zum Glück noch kein Mobbing erlebt. Ähm, und ich hoffe, dass es denen auch nicht widerfährt, weil, falls ich merken sollte, äh, dass meinen Kindern irgendetwas passiert oder irgendwer an meine Kinder dran geht, dann ähm, sage ich mal auf gut Deutsch Holler die Waldfee. Da gehe ich aber definitiv gegen vor. Mhm.
0: Sucht man sich trotzdem dann äh, später als Erwachsene nochmal irgendwie so ein. So ein äh, mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht an, irgendwie so ein. So ein eine Arbeit eine Tätigkeit, wo man quasi das noch mal verarbeiten kann, dessen was man selbst erlebt hat oder ist es quasi unterschwellig immer da oder versuchst du das auf irgendeine Art und Weise jetzt noch zu verarbeiten?
1: Es ist immer da. So leicht ist das tatsächlich nicht zu verarbeiten, es ist immer da. Ich, es gab schon Zeiten, die wesentlich schlimmer waren, allein deswegen, weil ich dann irgendwann die Borderline Diagnose bekommen habe und ich saß mit ich musste so 12 oder 13 gewesen sein vielleicht auch 14, irgendwie sowas um den Dreh. Da saß ich das erste Mal im Badezimmer und habe mir die Arme aufgeschlitzt. Weil der Schmerz einfach zu stark war dieses, äh, du gehörst hier nicht hin, dich will keiner haben. Man hat einfach das Gefühl, man ist nicht gewollt. Man, man sitzt da und denkt, man muss sich selber bestrafen. Und irgendwann war das Gefühl dann auch, dieses Gefühl von Taubheit war dann da. Dieses Gefühl, okay, du, du musst jetzt irgendwas tun, um zu spüren, dass du lebst. Also diese Zeiten habe ich zum Glück überwunden. Also das passiert zum Glück nicht mehr. Ich denke, dass meine Familie mir da auch echt geholfen hat, da rauszukommen. Aber diese Vergangenheit, die begleitet einen einfach ein Leben lang.
0: Das heißt, das Ritzen war auf der einen Seite eine Art Bestrafung, und auf der also eine Bestrafung gegenüber sich selbst. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man merkt, dass man... Also noch, noch lebt, dass man Schmerzen empfindet, um vielleicht auch den Schmerz irgendwie zu verlagern? Ist das richtig?
1: Das war tatsächlich situationsbedingt. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas falsch gemacht zu haben oder wirklich nicht gut genug zu sein, dann habe ich mich damit bestraft. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Depression ist einfach stärker geworden, dieser Schmerz ist zu stark, und aber das Innerste ist irgendwie taub, dann habe ich mich geritzt, um zu spüren, dass ich überhaupt noch da bin, dass ich noch lebe.
0: Wann haben das dein Umfeld das erste Mal mitbekommen?
1: Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Also meine Oma äh, meinte irgendwann, sie hätte das schon mitbekommen. Die Frage ist nur, wann hat sie das mitbekommen? Weil das zog sich über eine längere Spanne. Und ich weiß bis heute nicht, wann sie das das erste Mal eigentlich realisiert hat, dass das passiert. Ich denke mal, es wird ihr schon klar gewesen sein, wenn ich mich natürlich irgendwie eine Stunde im Badezimmer eingeschlossen habe und äh, traurige Musik gehört habe, typisch Teenie halt, ähm, wird sie sich schon gedacht haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Aber das muss man ja, also ich, ich, ich will es verstehen, deswegen frage ich da nochmal nach. Aber theoretisch muss man das doch A sehen an deinem Körper. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt Sommer ist und man trägt kurze Kleidung, das kann man kaschieren. Ähm, wenn man jetzt aber in der Schule ist, man hat Sport, Schwimmunterricht, muss man ja zweifels ohne den Körper auch ein bisschen freilegen. Das heißt, man muss doch irgendwann... Es müssen auch andere Personen das irgendwann sehen oder wenn irgendwelche Blutspuren im Bad vielleicht noch zu sehen sind. Also, oder hast du dann solche Taktiken entwickelt, dass du es wirklich immer nur kaschiert und, und versteckt hast?
1: Zu Hause habe ich nur lange Sachen getragen. Wenn ich kurze getragen habe, dann habe ich ähm, eine Jacke drüber gezogen oder bin einfach nicht aus meinem Zimmer rausgekommen oder habe mich unter der Decke versteckt. Und vor dem Sportunterricht, muss ich sagen, habe ich mich sogar größtenteils gedrückt, wann immer das ging. Ähm, habe so getan, als hätte ich die Sachen vergessen. Allein schon deswegen, weil ich im Sportunterricht auch äh, gemobbt wurde, weil mich alle fett fanden, obwohl ich es definitiv damals nicht war. Also es gab sogar Zeiten, da war ich mit 1,65 Meter auf 45 Kilo und mochte nicht mehr essen. Ähm, ich habe mich einfach geschämt und habe mich dann so gut es geht nach diesen Episoden, nach dem Ritzen vom Sportunterricht gedrückt.
0: Also entwickelt man dann solche Reflexe oder man entwickelt Strategien, um das quasi keinen anderen zu zeigen. Also fast so nochmal am Ende, was rätst du denn Personen, die von betroffen sind? Gerade entweder selbst Betroffene, also Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die gerade von Mobbing getroffen sind oder aber auch Familienangehörige, also Freunde, Eltern, Partner, Partnerinnen. Wie sollte man damit umgehen mit dieser Situation?
1: Also ich sträube mich ja sehr dagegen, diejenigen, die gemobbt werden, Opfer zu nennen, weil für mich sind das einfach die aller, aller Personen, die sowas durchstehen. Ähm, diejenigen, denen sowas widerfährt, die sollten auf jeden Fall sich einer Person anvertrauen, sei es einem Psychologen, einem Schulpsychologen, einem Lehrer, Eltern, Freunde, Verwandte, das ist ganz egal, Hauptsache jemand weiß davon Bescheid und kann ähm, Hilfe leisten und ja, die Initiative ergreifen, da irgendwas zu verändern. Aber auf keinen Fall sollte man schweigen. Und auch ähm, an die Eltern, die sollten einfach gerade in der Schulzeit, ich merke gerade, es passiert so viel in der Welt, die Eltern sollten ganz genau auf ihre Kinder gucken. Die sollten ganz genau hingucken, sich als, als Partner zum Reden anbieten, sage ich mal, auch ein bisschen bester Freund fürs Kind sein, einfach damit das Kind das Gefühl hat, es kann auf die Eltern zukommen, wenn wirklich tatsächlich was passiert. Ich selber war jahrelang in psychologischer Behandlung, sowohl also bei einer Kinder- und Jugendpsychologin, nachdem meine Mutter verstorben ist. Da ging das Mobbing übrigens nochmal richtig los, weil da hieß es dann natürlich über Schülerfazit und Skype damals, ja, deine Mutter ist bestimmt tot, weil, und, weil sie halt kein so hässliches Kind haben wollte. Sie ist bestimmt froh, tot zu sein, damit sie nicht so ein hässliches Kind haben muss. Und
0: also Cybermobbing haben wir dann das Thema noch, ne?
1: Genau, Cybermobbing, das geht nämlich auch, weil es passiert nicht immer alles nur draußen. Es passiert auch alles ganz viel im Internet. Damals waren es wirklich Schüler, HZ und Skype. Und was ich da teilweise zu hören bekam, auch ICQ, ähm, ich habe starke Morddrohungen bekommen. Also die trachteten mir dann im Endeffekt auch nach dem Leben. Als ich zur damaligen Schulleiterin gegangen bin und dieses Chatprotokolle vorgelegt habe, hat die gesagt, haben sie sich mal überlegt, ob sie selber schuld sind daran an den Morddrohungen. Und hat mich rausgeschickt. So, also keine Hilfe geleistet dergleichen. Irgendwann kamen dann natürlich auch noch Gerüchte dazu, von wegen, ich würde mit fremden Männern einfach übers Wochenende nach Berlin abhauen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens die Schweinegrippe ähm, und lag mit 40 Fieber im Bett. Und äh, auch Gerüchte zogen sich auch wirklich dann auch in die Zukunft rein, was mir halt in der Stadt, da wo ich gelebt habe, auch enorm vieles erschwert hat. Also ich bin einfach ganz klar dafür, wenn sowas passiert, man sollte diejenigen, die Täter, anzeigen. Man sollte wirklich auch den Schritt gehen, wenn man sich bereit fühlt, diese Täter anzuzeigen. Weil das, was Mobbing ist für mich kein Kavaliersdelikt. Weil ich natürlich auch manchmal überlege, ob die Täter nicht vielleicht selber Opfer sind.
0: Und das ist ein Punkt, der hätte ich dich jetzt noch als letztes noch darauf angesprochen, weil ähm, auch in der Recherche und, und als ich mit ein paar Leuten gesprochen hatte, die auch äh, selbst Mobbingopfer waren, nicht bei allen. Aber bei manchen war es tatsächlich so, dass die vom Opfer zum Täter geworden sind, einfach um da ähm, den Druck wieder auslassen zu können, den man selbst quasi erfahren hat. Hattest du auch mal überlegt, ähm, diese, diese Rolle mal zu wechseln das ist es dir passiert oder war das bei dir nie der Fall, dass du gesagt hast, okay, das ist gar nicht vorgekommen, ich habe das gar nicht gemacht?
1: Nein, das ist tatsächlich nie passiert. Ich meine, ich habe versucht, mich zu wehren. Wenn andere mich beleidigt haben, habe ich auch immer versucht, irgendwie zurück zu beleidigen. Oder wenn mich jemand geschlagen hat, habe ich versucht, mich irgendwie zu wehren. Aber dann eher so diese typische Abwehrhaltung, dieses Geh weg von mir. Aber die Seite gewechselt habe ich nie. Weil das käme mir auch persönlich nicht in den Sinn, wenn ich selber so einen enormen, enormen Schmerz und so ein Leid erfahren habe, das anderen auch noch anzutun. Ich weiß selber, wie sich das anfühlt. Und ich wünsche es wirklich keinem. Ich wünsche es theoretisch noch nicht mal meinem ärgsten Feind ähm, so ein Leid erfahren zu müssen.
0: Annabel, dann danke ich dir, dass du... Äh die Chance genutzt, hast mich anzuschreiben, dass wir über deine Geschichte gesprochen haben, ähm, dass wir es öffentlich gemacht haben, weil ich glaube, es wird noch zu wenig über Mobbing gesprochen und äh, was das eigentlich mit Menschen macht, was dahinter steckt, äh, auch wenn das andere, bei dir war es natürlich jetzt extrem, vielleicht nur aus Spaß, andere ärgern oder so ein bisschen schikanieren, aber das geht weit über Schikanieren und Ärgern hinaus und äh, du hast heute mal so einen Einblick bekommen, was das A mit Menschen macht, wie man sich fühlt und was das für Auswirkungen vor allen Dingen äh, für die nächsten Jahrzehnte quasi für, das, für die äh, Person hat. Viel Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ich werde auf jeden Fall mir vornehmen, in Zukunft auch an verschiedenen Schulen noch Vorträge zu halten und mehr über Mobbing aufzuklären, vielleicht noch andere Podcasts äh, zu bedienen, ähm, im Social Media noch ganz, ganz viel zu machen. Also mir persönlich ist das sehr wichtig, weil ich merke, ich bin halt auch einfach, wenn ich arbeiten gehen möchte, sehr eingeschränkt. Äh, ich fühle mich halt niemals gut genug und ähm, ich denke... Bevor ich wirklich in der Arbeitswelt einsteige und dort untergehe, äh, leiste ich lieber zusätzlich noch einen wichtigen Teil ähm, zur Gesellschaft dazu und mache wirklich Mobbing-Proventionsarbeit.
0: Ein schönes Schlusswort. Sehr gut, vielen Dank.
1: Na, ich glaube, ich hätte noch was zu sagen.
0: Ja, dann, dann, dann nehmen wir die Zeit noch.
1: <lacht> An alle, äh, die das hier hören und die das Ganze selber durchmacht, macht, äh, machen: ihr seid stark. Ihr seid stark, ihr seid wertvoll, ihr seid schön, ihr seid hübsch und bitte zweifelt das niemals, niemals, niemals im Leben an. Das ist mein Appell an euch und das ist auch mein Schlusswort. Bitte bleibt stark, haltet durch.
0: Mehr Informationen und Anlaufstellen findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes. Zu dieser Folge klick dich gerne rein, wenn du Anlaufstellen, Kontaktinformationen oder sowas brauchst. Nächste Woche, wie gesagt, kümmern wir uns dann um ähm, Marek Finn. Der hat nämlich äh, sich spezialisiert zum Thema Mobbing und gibt wichtige Hinweise, wie man sich verhält, an wen man sich wendet und wie man mit der ganzen Situation umgeht. Also diese und nächste Woche alles im äh, Zeichen zum Thema Mobbing und der Prävention und Aufklärung. Arbeit, ein sehr wichtiges Thema, über das wir uns unterhalten müssen und dem wir auch genug Zeit und Raum geben. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt magierig. Ciao.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus von und für Kassel mit Christian becker